0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy me encuentro con Jesús María Alvarado, él es miembro del Instituto Fe y Libertad y también nuestro director del programa de seminario Civilización y Perspectivas. Hoy vamos a hablar con él sobre el nuevo seminario que va a dirigir, titulado Hemos perdido el sentido común, edad media y constitucionalismo. Antes de comenzar la conversación con Jesús María, les cuento que este seminario va a comenzar el primer jueves de julio del 2023 y se va a impartir de 6.30 a 8 pm en la sede del instituto y también tendrá la opción de participar a través de Zoom. Así que esperamos que se unan. Bueno, ahora sí, bienvenido Jesús María, gracias por acompañarnos.
1: Gracias Mariana gracias a ti.
0: Pues a ver, para comenzar nos podría contar un poco sobre los temas que vamos a estudiar en este seminario y sobre todo por qué los guatemaltecos deberían preocuparse de, de estudiarlos.
1: Bueno, eh, básicamente como tú has dicho, el título provocador del seminario es esto de hemos perdido el sentido común eh, sentido común una frase que, que por cierto tiene toda una filosofía detrás y que parece evidente que, que, que la, la pregunta es más atinente a todas las reflexiones que se hace mucha gente de qué es lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado. La otra cuestión es procurar un poco seguir la línea de secuencia del seminario desde que se ha fundado, de ofrecer un espacio de discusión y de diálogo, sobre todo en sociedades latinoamericanas, pero en particular en Guatemala, donde ese diálogo yo creo que se ha truncado por muchas décadas y entonces no hay espacios suficientes de diálogo entre eh, voces más o menos eh, discordantes sobre todo incluso, y que se uh -huh. pueden llegar a, a ciertos consensos o acuerdos mínimos, aunque sea suficiente eso, eso por un lado eh, también respondiendo a tu pregunta eh, el seminario del año pasado eh, que se tocó el tema de constituciones en crisis, abordamos muchas de la actualidad y dado que en el instituto nos preocupamos siempre por los fundamentos, pudiéramos ahora poner un, un retrovisor, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que quizás es lo que se ha perdido en toda esta coyuntura y que a lo mejor seguir en la coyuntura no nos va a ayudar a, a mejorar el barco o a enderezar el barco hacia la vía. Entonces, nada mejor que ir a la edad media es un periodo que no es que el que vamos a discutir filosofía de la Edad Media, para eso se lo dejamos al profesor Morris Polanco, que es miembro uh -huh. del instituto, sino que vamos a aprovechar también es, algunas de las peculiaridades jurídicas y políticas de la Edad Media y su importancia para el constitucionalismo. Uh -huh. y, y por último, lo que tú decías, ¿qué tan importante puede ser eso en Guatemala? Bueno, tan importante como muchas, como muchas de las instituciones que la gente cree que son instituciones muy recientes, muy modernas, bueno, hunden sus raíces en la antigüedad, y nada mejor que ir a, a sus fundamentos, y sobre todo ni siquiera en la antigüedad clásica, en la edad media.
0: Ahorita mencionó mencionado dos, dos puntos que me interesaría profundizar. Primero, eh, el año pasado nosotros realizamos este eh, seminario sobre constituciones en crisis. Eh, ¿Podría explicarnos primero por qué se dice que, que el constitucionalismo en la región y en Occidente, tal vez en general, atraviesa por una crisis?
1: Hay dos cuestiones aquí interesantes. En primer lugar, creo que eh, cuando hablamos de constituciones en crisis, muchos están hablando de la situación de actualidad, Mariana. Entonces uh -huh. es el declive del Estado de Derecho, la politización de la justicia, eh, la instauración de regímenes autoritarios, eh, las violaciones de derechos humanos, eh, las claudicaciones de las libertades económicas. Eh, una especie de lo que llaman algunos populismos, en fin hay, hay mucho de eso pero eh, y la pregunta era en ese seminario, bueno esto es una tendencia es una tendencia regional eh, ¿cuáles son esos elementos? y discutimos muchísimo eso y creo que llegamos a muchas conclusiones, pero creo que esta vez lo que pretendemos más bien ir al espacio de los fundamentos ¿no? Uh -huh. que se extravió, lo que está pasando ahorita tiene que, ver, ten, tiene que tener un antecedente o, o creemos que hay una explicación entonces frente a esa duda de si hay una explicación a este desenlace se abren dos opciones una es que hemos tomado una vía quizás del constitucionalismo extraviada y esta, esta vía del constitucionalismo extraviada es aquella que supone que no tenemos que tener ningún diálogo con el conocimiento del pasado, sino el ocubrar soluciones con, desde el año cero, ¿no? uh -huh, y eso claro. quizás sea el gran problema, y otra solución, bueno, más modesta, que diría, no, no, el, si, hemos, si hemos tomado en serio la, el, el pasado, la tradición, pero tampoco eso nos ha ayudado a salir. Entonces yo creo que el espacio propicio es esto, pues buscar estudiar un poco en esa edad media, sobre todo porque usualmente los guatemaltecos ven a los Estados Unidos como un ejemplo. Sí. Entonces, si los guatemaltecos ven a los Estados Unidos como es un ejemplo, una de las claves del constitucionalismo americano es su ligazón con el mundo medieval. No se entiende el common law sin saber el periodo medieval de la formación del derecho inglés y del el desarrollo del constitucionalismo británico y de la noción incluso de de Estado Británico y la independencia de los Estados Unidos. Entonces,
0: uh
1: -huh. es ir un poco a esos fundamentos.
0: Justamente le iba a preguntar por qué se había elegido eh, hacer este estudio histórico de, de la Constitución a partir de la Edad de la media. Y para continuar la conversación, ¿cuáles cree usted que son los mayores cambios que, que han habido en el concepto de Constitución desde entonces o tal vez no es tanto sobre el concepto en sí, sino la aplicación que ha habido, la, el enfoque.
1: Yo creo que hay de las dos cuestiones en algún sentido. Uh -huh. Hay un cambio del concepto de constitución que ha ocurrido en todo el mundo, uh -huh. en casi todo el mundo, y es creer que la constitución ya no es solo un documento para la limitación del poder. Esta era la idea clásica. Uh -huh. La idea clásica, por decir, liberal, era que la Constitución era un mecanismo, un artilugio para lograr evitar el Leviatán y sobre todo maniatar el poder político. Ese, esa, esa visión también tiene sus detractores, están los, los partidarios de, de una especie de, de visión anticonstitucionalista que creen que solo valores morales y de ese tipo pueden lograr ese cometido, pero está la otra visión de que además de los valores, valores morales, sólidos, fuertes, electos de un determinado país, se necesita un, una cierta visión política, realista, eh, de ingeniería casi para lograr maniatar ese poder. Ese cambio a Mariana se tradujo en decir, bueno, no, las constituciones ya no son limitaciones del poder, sino son habilitaciones al poder. Queremos uh -huh. que el poder haga muchísimas cosas entonces le pedimos el poder que haga, nos haga más felices, nos haga más prósperos, nos haga más ricos, nos haga más inteligentes, y eso cambió completamente la naturaleza de las constituciones, por eso las constituciones además en temas de contenido son más grandes, cambiaron uh -huh. su fisonomía, y entonces eso generó una crisis porque buena parte de las, de las instituciones liberales dejaron de operar, y eso se traduce a lo mejor en lo que tú mencionas como disfuncionalidad a la hora de aplicación. Uh -huh. pero, pero creo que también hay otra fase, que creo que es una de las fases que podemos estudiar también en el seminario, y es que se ha perdido la discusión, sobre todo en países como los latinoamericanos, donde esa discusión nunca se ha dado del todo, uh -huh. que es sobre los fundamentos de una constitución. ¿Qué es unos fundamentos de la constitución? Eh, qué es lo que esperamos por una constitución, qué es lo que denominamos por una constitución, qué puede ser una constitución y qué no puede ser la constitución. Y cuando uno ve los grandes eh, creadores de las grandes constituciones exitosas como los Estados Unidos, bueno, por ejemplo, ustedes ven que los padres fundadores, esos que ahora quieren quitar los jóvenes de las estatuas de, de sí. ciertas ciudades de los Estados Unidos, tenían un conocimiento del mundo antiguo y medieval muy fuerte. Uh -huh. Es decir, no fue que ellos se lucraron cosas en 1787, sino que aprendieron de las experiencias del pasado, aprendieron de sus propias experiencias, miraron a otros y establecieron una especie de monstruo, ¿eh? en los términos del federalista, que un amigo, eh, profesor Eric grafton también ha escrito sobre esto, que implica uh -huh. una especie de carácter monstruoso, es decir, una constitución nunca es pura, es una mezcla, es una hibr hibridación muy bien hecha para lograr un propósito noble. Esa es la Constitución de los Estados Unidos. Eh, lamentablemente en América Latina creo que esas discusiones nunca han sido así, sino sencillamente son producto de crisis, eh, mm -hmm. pasa algo muy fuerte, se escribe una Constitución no pensando en los costos de transacción, en su diseño, en sus valores, en su discusión, en su deliberación, y este es el resultado.
0: Hay, hay un tema que a mí me llama la atención y, y al mismo tiempo me preocupa un poco que es la mayoría de, de los civiles eh, no, tienen, no tenemos una idea clara de la importancia de las constituciones, lo vemos como algo lejano, como algo, no sé, ya se encargarán los políticos, pues. Entonces creo que este seminario también puede servir para acercarnos un poquito más eh, a cuál ha sido el papel de las constituciones a través del tiempo y comprender un poco por qué nos debe importar y cómo ¿Cómo acercarnos también a las constituciones actuales?
1: No, bueno, esta pregunta es formidable. Creo que yo estoy de acuerdo contigo. Uno de los problemas que tenemos en América Latina es que no tenemos esa cultura cívica en materia constitucional. Uh -huh. En los Estados Unidos, a pesar de que también los grandes scholars nor norteamericanos hablan de una crisis de la constitución de Estados Unidos, vemos que hay miles, y no estoy exagerando, uh -huh. de instituciones, centros de pensamiento, eh, asociaciones dedicadas a difundir los valores de la Constitución, el pensamiento de ciertos padres eh, fundadores de los Estados Unidos. Entonces una persona que no necesariamente sea abogado o político bueno. conoce algo de la historia y algo bastante suficiente e importante sobre el tema constitucional, cosa que no ocurre en nuestros países. Y esto, esto yo creo que se traduce, como tú bien dices, en cuestiones políticas muy importantes. La gente cree que es un tema de los políticos, que no tiene nada que ver con él, pero a la vez siente que, que o al menos ingenuamente sabe también que alguna relación tiene que tener con su situación eh, terrible, tanto económica uh -huh. como política o espiritual, y sin saber mucho, o a lo mejor asistir a este seminario, prefiere agarrar el tren de la muerte e irse ¿no?
0: Sí, pues esperamos que, que se animen a, a estudiar un poquito más y, y, a, y aprender sobre el tema que, que es muy interesante estaba viendo el programa y veo que algunos de los autores que vamos a leer por ejemplo está Thomas Paine, está Edmund Burke ¿por qué se decidió acudir a estos autores eh, para comprender esta evolución que ha existido en el término de constitución? y también para comprender los, los movimientos actuales del conservadurismo y el progresismo.
1: Bueno, creo que también excelente. Buena parte de estas cosas, por ejemplo, en una universidad no tienes tiempo suficiente de abordarlas. Uh -huh. eh, usualmente en las universidades hay que cumplir con un programa, y este programa es satisfacer unos ciertos contenidos y... Y estas cosas requieren su tiempo, su, su elaboración, su contexto, y en ausencia de lo que tú decías muy bien, de una cultura constitucional base, el uh -huh. estudiante casi viene a la universidad, imagínense, por ejemplo, en Derecho, casi con cero conocimiento de nada constitucional. Uh -huh. Entonces, eh, pero cuando dijimos en el seminario, tanto la profesora Carol ortiz de Rodríguez como yo, eh, y con ustedes en el instituto, decidimos, bueno, vamos a hacer en la Edad Media Aquí entonces hay una decisión, y es que la Edad Media es un periodo complejo, eh, los textos muchas veces en el mundo anglo están en inglés bien complejo, mm. en latín, eh, es decir, hay una cantidad de complicación. Entonces una manera también de atraer a público joven, porque quisiéramos público joven también en el seminario, es plantear este debate ¿no? entre Burke y Paine, que básicamente es un debate que algunos han denominado, yo creo que sin exageración, el gran debate, el gran debate uh -huh. en el sentido de que allí se van a eh, bifurcar dos grandes vías, ¿no? una vía que pudiéramos llamar conservadora y una vía más o menos progresista. Dentro de un ambiente liberal, diría yo, es que no entendamos aquí que la bifurcación de Pein va a llevar al marxismo, porque Pein uh -huh. era bastante defensor del mercado, por cierto, pero dentro del ambiente liberal. Entonces yo creo que tiene mucho sentido cuando tú dices, por ejemplo, la afirmación al mundo anglo, liberals y conservatives. ¿no? Uh -huh, no, no. Uh -huh. Entonces, creo que es una buena estrategia para por lo menos agarrar estas dos figuras tan descollantes del pensamiento, uh -huh. eh, que están más o menos ya en los albores de la modernidad y que toman ideas antiguas, sobre todo más Burke que Payne, y ver cómo, cómo dos personas coetáneas pueden tener tan pensamientos diferentes, claro. eh, batallas más o menos comunes y diferencias tan brutales. Burke, defensor de la monarquía, Paine un destructor de la monarquía, eh, Burke defendiendo la constitución histórica, que es una constitución no escrita, Paine llamando una constitución escrita, eh, Burke odiando la Revolución Francesa, Paine participando en la Revolución Francesa y defendiéndola, eh, Burke eh, hablando de la religión y uh -huh. Paine también hablando de la religión, pero con, apl aplicando aquí la razón. Eh, creo que es un debate formidable para entender no solamente los dos temperamentos y poner, como tú bien preguntabas, como una especie de eh, teatro de operación donde se pueda ver qué pasa si se cortan los lazos demasiado con el periodo medieval, como pareciera insinuar Payne, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y qué pasa aquí, quizás también, si se eh, adora la tradición y no se quieren hacer ningún cambio como como de alguna manera también insinuaría Burke o un uh -huh. cambio muy poco trascendente no
0: claro y como usted dice encontrar los paralelismos con con lo que está sucediendo actualmente o sea es un es una, un debate que continúa a través del tiempo eh, obviamente con distintos objetos y sujetos pero pero que es una lucha que permanece en el tiempo
1: Sí, totalmente, hay un paralelismo interesante, por ejemplo, ahorita con lo que, ve, lo que va a haber una coronación del Reino Unido, ¿no? Así va ah, a coronar sí. al... No, Paine se reiría de esto, diría, en 1791 ya había dicho que esta monarquía debió deje, dejar de existir con argumentos muy sólidos, ¿no? Y fundaron así los Estados Unidos y Thomas Payne llega a decir, George Washington vale 10 veces más que cualquiera de estos reyes, ¿no? Pero, sí. pero bueno y ahí el América creo que Payne logró más influencia en los Estados Unidos pero Burke quizás diría miren pero aquí la monarquía se quedó y se sí. quedó porque a lo mejor Inglaterra no es los Estados Unidos a pesar de que hablen el mismo inglés eh, que a pesar de que tenga algunas tradiciones no es el mismo no es la no es la misma situación geográfica uh -huh. la misma temperamento etos son pueblos diferentes, y eso quizás lo podemos aprender nosotros también como latinoamericanos. O sea, hablamos quizás el mismo español que los españoles, más allá de nuestros acentos, pero no somos España.
0: Claro, claro. Y para continuar un poco con el programa, sin, sin spoiler demasiado, eh, vi que se va a estudiar el caso, bueno, ¿por qué se incluye en el programa y en qué consiste un poco este caso?
1: Bueno, porque últimamente también vemos eh, quizás en la actualidad esta, esta idea eh, que tú mencionas, por ejemplo, un guatemalteco, ¿cómo le interesará el tema de la Constitución? Ver, ver, verá que ahora la Constitución todo se resume los jueces, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso tiene también su, su, su fundamento, ¿no? Eh, los Estados Unidos tienen un culto fundamental por los jueces, eh, casi que la materia constitucional se agota en la interpretación que hacen los jueces, la Corte Suprema es como una iglesia eh, con autoridad interpretativa para ese texto, uh -huh. pero también vemos que en los propios Estados Unidos ha habido históricamente unas críticas a esa visión, es decir, nunca ha sido, no es que ha sido eso una cuestión... Eh, indubitable, eh, exento de críticas. Ha habido personas que han dicho que la Constitución, en resumen, es un documento que debe ser interpretado por todos, por the people, uh -huh. por el presidente, por el Congreso. Y ahorita estamos viendo cómo eso impacta, ¿no? Eh, y el caso Bohan Case es un caso que surge en Inglaterra. Uh -huh. Es la primera vez que un famoso juez, Juez Cook, eh, van de alguna manera minando los poderes regios a través uh -huh. de interpretaciones, apelando al derecho natural, apelando a la, a la equidad, apelando a la razón, a todo un artilugio que, que es muy, muy peculiar de la tradición del natural law. Y entonces eso significa que el constitucionalismo tiene esta parte polémica y es... Que también históricamente tiene esta cuestión de irse a principios que no están de alguna manera expresos como técnicas o, o argumentos para maniatar el poder, pero esas técnicas a lo mejor no bien entendidas pueden ser utilizadas también en un sentido perverso pueden uh -huh. ser utilizadas también para afianzar poderes despóticos que es un poco lo que estamos pasando no
0: claro Jesús María, ya, ya vamos a terminar el podcast, pero quería hacer una pregunta un poco más relacionada con la naturaleza de los seminarios. Eh, al final nosotros buscamos que de cada uno de estos surjan propuestas, eh, ya sean propuestas sociales, académicas, intelectuales, y creo que a veces las personas piensan que para unirse a estos diálogos tienen que estar de acuerdo o tienen que pensar de cierta forma, y al final lo que enriquece un, un diálogo son las diferencias. Entonces, ¿Qué le, qué, ¿Qué le diría usted a, a alguien que, que quiere o le interesa el tema, pero no está seguro de, de inscribirse todavía?
1: Complicada pregunta. A ver, diría lo <risas> siguiente. Creo que nosotros en Fe y Libertad ofrecemos un espacio singular, creo que sin exagerar y sin ser parte de la institución, no encuentro yo espacios de discusión en Guatemala, de deliberación, de conversación. A lo largo de todos estos años que hemos tenido este seminario con la, con la profesora Carlos Ríos de Rodríguez, presidente del instituto, lo que hemos visto es que todo el mundo que ha participado ha salido y ha reconocido públicamente o en privadamente que se ha sentido respetado, que se ha sentido cómodo, que se ha sentido eh, seguro, como dicen los, mis, mis, mis eh, estudiantes. Uh -huh. eh, eh, en el sentido de que si hacemos honor a esta segunda parte del, 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 del nombre nuestro, libertad, ofrecemos un espacio de libertad, no, no esperamos que la gente sea un erudito, los eruditos no necesitan ir a estos seminarios, los eruditos lo saben todo y no necesitan uh -huh. compartir con nadie, nosotros no, no esperamos eruditos, necesitamos gente inquieta, gente que quiera aprender más, gente que quiera escuchar de los demás y quiera dejarse persuadir, y, y los primeros que aprendemos somos nosotros los que hacemos estos seminarios. Entonces, en primer lugar, lo que es es comprometerse a leer unas lecturas. No necesitas ser un erudito para eso, necesitas sencillamente leerlas, formarte una especie de opinión, compartirlas, aprender, discutir. Y luego lo que tú decías, esperamos que eso se traduzca en un material. Uh -huh. Y un material yo creo que es muy importante para la construcción de una cultura cívica porque a veces somos muy ágrafos, por ejemplo en Guatemala no escribimos, entonces es una cultura oral y dura, pero leer también requiere su paciencia uh -huh. y escribir también requiere la organización de ideas. Entonces lo que hacemos con ese esfuerzo, eso en conjunto con otros, con otros miembros del instituto, como el profesor Morris Polanco, o el profesor Camilo Bello, etc., es buscar que haya esa otra complemento, ¿no? Incentivar la investigación, incentivar el, el escribir blogs, el escribir entradas, hacer podcasts, eh, como lo que tú estás haciendo también, Mariana. Todo eso nutre a la cultura cívica, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, que creo que tanto le hace falta al país y que si no se expande puede ser letal.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús María. Nos veremos en unas semanas en el seminario y los invitamos a todos a participar en él. Eh, se llama Hemos perdido el sentido común, edad media y el constitucionalismo y vamos a comenzar el primer jueves de julio. Eh, Le vamos a impartir de 6.30 a 8 p.m. Pueden solicitar más información eh, escribiendo a academia.failibertad.org. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.